0: Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Reciban un cordial saludo por este medio. Le damos muchas gracias a Dios por su amor y misericordia. También por sus cuidados, ya que hasta estos momentos nos encontramos gozando de plena salud y día a día vemos su provisión para con nosotros. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo El tema que quiero compartir en esta ocasión es Las cinco coronas que como creyentes puede ganar Una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Es que Él vendrá por nosotros para dar los galardones o premios que cada uno haya ganado En Apocalipsis 22 12 dice He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El apóstol Pablo es quien nos habla de la venida de Cristo, sobre todo cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, que será uno de los más grandes acontecimientos que pueda vivir la humanidad, y junto con él, los galardones que recibiremos y que ha preparado para cada uno de nosotros los que hemos creído en él. Todos sabemos que compareceremos ante Dios, los incrédulos irán al juicio del gran trono blanco, en donde serán juzgados por sus pecados. Los creyentes también comparecerán, pero ante el tribunal de Cristo, que es muy diferente al juicio de los incrédulos, y no serán juzgados los pecados, sino más bien las obras que se hicieron para el Señor mientras se vivió en la tierra. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 14.10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5.10 nos dice lo siguiente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo hace una alegoría con una construcción donde el fundamento es Cristo y de ahí lo que se haga para Él será la forma en que se va construyendo el edificio con diferentes tipos de materiales y eso significa del cómo lo hiciste y por qué razón lo hiciste. Por eso en los textos que leímos con anterioridad se nos dice que no juzguemos lo que otros hagan. A nosotros no nos toca juzgar cuál es la razón del por qué la gente hace cosas para Dios ¿Y cuál es el motivo de dichas acciones? En la primera carta de los Corintios 3, del 11 al 15, nos dice lo siguiente. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer cómo es realmente ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Pero, ¿cómo saber con qué clase de materiales se está construyendo? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo para Dios está bien y por, el, y por lo mismo recibir algún galardón? Nuevamente el apóstol Pablo nos da la respuesta a esta interrogante. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. 1 Corintios 4:5. Dios no va a premiar los grandes logros o las miles de almas que puedas alcanzar, los ministerios que puedas ejercer, etc. Lo que Dios hará es juzgar las intenciones de tu corazón. ¿Cuál fue la razón por la que hiciste lo que hayas hecho? Y de acuerdo a la motivación del corazón se verá si se recibe recompensa o no. De otra manera, si tus intenciones o motivaciones no fueron las correctas, es como haber construido con madera o paja, la cual se quemará cuando sea probada por el fuego. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos los pone muy en claro en el libro de Mateo, capítulo 6, del 1 al 4. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto y Dios el Padre que conoce ese secreto les dará a ustedes su premio. A veces nos desanimamos porque pensamos que no tendremos grandes recompensas, pues no estamos ganando muchas almas como los predicadores, pero como lo vimos, Dios juzgará las intenciones. Algunas personas predican por fama, por ser reconocidos como los grandes predicadores de las redes sociales y muchas veces ostentan un título que no les corresponde. Pero como lo vimos, no tenemos que juzgar. Quien lo hará es el Señor Jesucristo. Y si lo vemos de otra manera. A lo mejor no eres un gran predicador, pero sí eres un intercesor y pides por las almas que no conocen de Dios. Quizás nadie se va a enterar de que eres un intercesor por pues lo estás haciendo en secreto. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios te recompensará cuando sea su tiempo y a lo mejor el gran predicador famoso ya tuvo su recompensa con el reconocimiento del hombre. Así que, ánimo, a trabajar por el Señor porque no sabemos los galardones que podamos obtener. ¿Por qué estamos tan seguros de recibir los galardones que nuestro Señor Jesucristo ha prometido? La palabra de Dios nos dice, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hebreos 6.18. y el verso 10 dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya vimos que todo lo que hagamos para el Señor será juzgado en el tribunal de Cristo, a diferencia de los incrédulos que serán juzgados en el gran juicio del trono blanco, donde se abrirán los libros de las memorias en donde están anotadas todas las acciones que el hombre hizo durante su vida. Apocalipsis 20.12 nos dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Libro de las Memorias El Señor dice, Ustedes han hablado muy mal de mí y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho que hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen el mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro de memorias, donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice, El día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro especial. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que le obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Malaquías 3, 13 al 18 Estamos viviendo en los tiempos del profeta. Ahora a la gente no le interesa nada de Dios. Es más, muchos de ellos no creen y hablan blasfemias en contra de Él. Pero todo esto está, se está anotando en el libro de las memorias y serán abiertos en el día que sean juzgados por Dios Padre ante el gran trono blanco. El Libro de la Vida El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3.5 Qué importante es estar ya inscritos en este Libro de la Vida, donde al vencedor no se le borrará su nombre de ese Libro, cuando los discípulos de Jesús fueron enviados, regresaron muy contentos porque aún los demonios se sujetaban a ellos por medio del nombre de Jesús. Y el Señor les dice, «Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Lucas 10, 20 Independientemente de lo que podamos ganar de premios, lo más importante es que si hemos creído en el Señor Jesucristo, ya estamos inscritos en el libro de la vida y tenemos que esforzarnos para ser la clase de personas que Dios está buscando en nosotros. Esos vencedores que conocen, creen y obedecen la palabra de Dios. Como ya lo mencionamos con anterioridad, te preguntas ¿cómo podrás ganar premios si no tienes un ministerio? Bueno pues veamos los aspectos por los que debemos dar cuentas y de esta manera saber si tienes la oportunidad de recibir galardones. 1. El uso del tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Colosenses 4, 5. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hacer algo o para ayudar a otros. Pero por otro lado, no nos damos cuenta de que ya hemos visto muchas series de Netflix, partidos de fútbol, béisbol, básquetbol, películas, etc. Pero decimos que no tenemos tiempo. Debemos tener cuidado con eso y utilizar correctamente el tiempo. 2. Dones y talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25, del 14 al 19 Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, Dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Romanos 12, 6 al 8. Dios nos ha dado a todos y cada uno un don, una capacidad. Un talento y estos deben ser puestos al servicio de los demás. 3. Oportunidades perdidas o ganadas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo se ganemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Y para allá vamos todos. Eclesiastes 9.10 Siempre tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más. Hagámoslo o cuando se nos dé la oportunidad de hacer algo, pongamos mucho esmero. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y no dejar las cosas para otro día, sobre todo cuando se trata de ayudar a los de la familia de la fe. 4 almas perdidas o ganadas. Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo le pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomará en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Ezequiel 3 del 17 al 21 Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que, por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda la comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causar problemas a otros hermanos. Romanos 14, del 19 al 21 Tenemos que decir a la gente lo que está haciendo incorrecto, siempre de acuerdo a nuestros principios y valores que están escritos en la palabra de Dios. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos para que la gente no tenga pretextos para no creer en el Evangelio. Testimonios no dados Entonces las autoridades judías llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron estrictamente que no hablaras, hablaran y enseñasen más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4 del 18 al 20 A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33 Muchas veces por la pena no decimos lo que Dios hace en nuestra vida y nos quedamos callados, sobre todo con la gente que no conoce del Evangelio, por miedo a que se burlen, pero que eso no te importe para confesar tu fe en el Señor Jesucristo. 6. Nuestras palabras. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras. Si la gente supiera que tendrán que dar cuentas de sus palabras, se abstendrían de hablar muchas malas palabras. Y no solo de las malas palabras, sino de aquellas palabras que ofenden y que lastiman. 7. Votos o promesas. Cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no demores en cumplirla, el Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si no haces una promesa al Señor, no serás culpable de pecado, deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometes, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. Deuteronomio 23, 21 al 23. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada, la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometes. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eclesias 3, Eclesias 3, 5, 4 al 5. Es muy importante cuidar nuestras palabras, nuestras emociones, pues cuando estamos eufórico muchas veces hacemos promesas que al fin no las vamos a cumplir y eso no es agradable para Dios. 8. Diezmos y ofrendas. ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La, la nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Malaquías 3, 8 y 9 Jesús levantó la mirada y vio a la gente rica poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda que estaba dando dos pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás. Les digo esto porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Lucas 21, del 1 al 4. Quizás podemos decir que los diezmos fueron para el pueblo de Israel, pero nosotros como iglesia, y por amor a Dios, lo podemos hacer, porque el apóstol Pablo nos recuerda las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir 9 la gloria de dios señor nosotros no merecemos recibir ningún honor todos los honores deben ser para ti Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad Salmo 115 1 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios primera de corintios 10 31 recuerda que en todo lo que hagas siempre hay que darle la gloria a dios y si lo que vas a hacer no le da la gloria a Dios, mejor no lo hagas, hay que cuidar nuestro testimonio. Estos son los aspectos por los que también daremos cuenta a Dios y por los que recibiremos o no galardones, así que pongamos manos a la obra y tratar de hacer las cosas por amor a Dios y de seguro recibiremos algún premio y si no fuera así, de todos modos hagámoslo, pues de esta manera demostramos que amamos a Dios que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.